0: Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. Ik ben Julie van Bogaert en ik maak deze podcast voor de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Je kunt er letterlijk niet naast kijken wanneer je in Gent rondloopt. Je stapt nog maar van de trein en in het Sint-Pieterstation wordt je al aangekeken... ...door metershoge uitvergrotingen van figuren uit het lam gods van de gebroeders Van Eyck. In de cafés worden Van Eyck cocktails geserveerd. Elk zichzelf respecterend restaurant heeft wel een Van Eyck-menu... ...en in de Van Eyck pop-up store kun je Van Eyck merchandise kopen... Dat 2020 Van Eyckjaar is in Gent, is wel duidelijk. En dat heeft alles te maken met een unieke tentoonstelling in het MSK, het Museum voor Schone Kunsten Gent, Van Eyck, een optische revolutie. Van over de hele wereld werden topwerken van Jan van Eyck naar Gent gehaald voor de grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit. Nooit eerder kon je zoveel schilderijen van de Vlaamse meester samen op één plek bewonderen. En dat werd mogelijk gemaakt door de drie curatoren van de tentoonstelling, Til Holger Borchert van Musea Brugge en twee professoren van de UGent, kunsthistoricus Maximilian Martens en historicus Jan Dumoulijn. Samen met die twee proffen proberen we in deze aflevering van Geheugenissen de code van het genie van Eyck te kraken. Jan van Eyck was een genie dat een ware optische revolutie wist te ontketenen. Wat een kunsthistoricus als Maximiliaan Martens daarmee bedoelt, dat kun je pas ten volle begrijpen wanneer je van heel nabij naar enkele details uit de schilderijen van van Eyck gaat kijken. En dankzij de geweldige website Closer to van Eyck van Kik Irpa kan dat. Gewoon vanuit je luie zetel, op je tablet of op je laptop, terwijl je naar deze podcast luistert. Op Closer to Van Eyck kun je zo dicht inzoomen dat je elke plooi in de luxueuze gewaden en elk krulletje in de vacht van het Lam Gods kan bekijken in meer detail dan je met het blote oog zou kunnen. Laten we dan maar eens inzoomen op dat wereldvermaarde altaarstuk, de aanbidding van het Lam Gods. In het midden van dat veeluik krijg je natuurlijk het Lam Gods, symbool voor Christus, maar op het paneel daarboven, daar prijkt ook in het midden, de figuur van God op de troon. In een weelderig rood-oranje gewaad bezet met zonder overdrijven honderden parels. Op zijn hoofd een mijter met nog maar eens handenvol parels en edelstenen en in zijn hand een scepter van bergkristal, versierd met goud en parels en edelstenen. En in elk van die attributen en versieringen zie je het licht schitteren. Wel, het is precies de speling van het licht dat de sleutel vormt tot het geheim van het genie van Eyck. Een sleutel die professor kunstgeschiedenis Maximilian Martens ons weet aan te reiken.
1: De manier waarop het licht is weergegeven op dat uh, kristal, maar ook op werk rond en... Uh, en dan de parels en edelstenen die in de broche van de godsfiguur zitten. Elk materiaal weet hij met zijn eigen specifieke textuur weer te geven. En dat is omdat hij de weergave van het licht en de manier waarop het licht geabsorbeerd wordt door het materiaal, maar ook gereflecteerd wordt, op een heel precieze manier weet weer te geven.
0: En de precisie van die weergave, die gaat ver. Duizelingwekkend ver.
1: We hebben met collega's uit toegepaste wiskunde. bekeken hoe die parels qua lichtverdeling. zich tot elkaar verhouden. En daarbij hebben we dus effectief. naar dergelijke digitale beelden gekeken. en dan de pixelwaardes gemeten. En het blijkt dat die parels allemaal op een zeer coherente manier. geschilderd zijn. Met precies dezelfde lichtinval. We hebben dus kunnen berekenen dat die parels een onderlinge coherentie van, van meer dan 90 of correlatie van meer dan 90 uh, vormen. Dat betekent dus dat het licht stevast
0: vanuit exact dezelfde hoek met dezelfde intensiteit en warmte op elk van die honderden parels invalt. Dat Jan van Eyck de speling van het licht dus onwaarschijnlijk precies en consequent heeft weergegeven. Maar wacht, het wordt nog spectaculairder.
1: Bovendien moeten we ook vaststellen dat die lichtinval op die parels, maar niet alleen op die parels, maar op alles in het Gods, precies correspondeert met de natuurlijke lichtinval in de Veitkapel in de periode juni-juli, in de vroege namiddag.
0: De Veitkapel, dat is dus het gedeelte van de Gentse Sint-Baafskathedraal waar het altaarstuk terecht moest komen.
1: Hij houdt dus rekening met de natuurlijke lichtinval op de plek waar het schilderij moest worden geïnstalleerd. Voor alle
0: duidelijkheid, Jan van Eyck heeft niet gewoon elke zomernamiddag in de Veitkapel zitten schilderen.
1: Dus dat stelt ons eigenlijk voor een raadsel.
0: Hoe heeft hij dan in godsnaam die talloze, schitterende details zo accuraat kunnen schilderen? Zonder enige twijfel had Jan van Eyck een uitzonderlijk observatievermogen. Maar volgens Maximilian Martens was er toch meer gaande. Behalve over een geoefend paar ogen moet Jan van Eyck ook over geavanceerde kennis hebben beschikt. Over hoe het licht zich draagt, hoe het weerspiegelt en breekt. En wat doet een kunsthistoricus dan? Dan gaat hij in de bronnen op zoek naar bewijsmateriaal om zijn vermoedens hard te maken.
1: Wel, We kunnen ervan uitgaan op basis van een uh, min of meer eigentijdse bron, namelijk Bartolomeo Fatio, die schrijft in 1456, dat is enkel 15 jaar na de dood van Jan van Eyck, dat Van Eyck heel goed op de hoogte was van geometria, uh, dus meetkunde. In de context van de late middeleeuwse kennis wordt daarmee bedoeld de Geometrie van de visuele waarneming. En die Geometrie van de visuele waarneming was gebaseerd op geschriften van de Arabische geleerde Al-Hazan uit het begin van de 11e eeuw. Die tekst van Al-Hazan is vertaald rond 1200 in het Latijn en werd zo bekend in het Westen en werd heel vaak becommentarieerd.
0: In zijn tekst heeft al het ook over complexe waarnemingen, zoals gespiegelde beelden en de breking van licht. Stuk voor stuk inzichten die Jan van Eyck nodig had om bijvoorbeeld de bolle spiegel in het Arnolfini-portret of de bergkristallen scepter van God de Vader in het Lam Gods te kunnen weergeven. En zo kunnen we ons al iets meer voorstellen bij hoe Jan van Eyck te werk
1: ging. bepaalde, zeer complexe details onder die juiste, accurate lichtinval bestuderen, vervolgens begrijpen wat hij zag op basis van zijn opgedane kennis over optica en dat dan later deduceren op al de rest van het schilderij of soortgelijke details. Dus bijvoorbeeld een, een, een prominente parel, daarvan kon hij de lichtinval bestuderen zoals hij die wou, hè, zoals het, het licht effectief in de al invalt dit begrijpen, hoe het licht dan werkt, en dat vervolgens deduceren op al die honderden andere parels. En dat zou een verklaring bieden voor de coherentie van zijn belichting.
0: Oké, dus nu weten we hoe Jan van Eyck te werk is gegaan. Maar nu vraag ik me toch af, waarom? Waarom zou iemand in meer detail dan een gewone toeschouwer kan waarnemen zo nauwgezet de werkelijkheid willen weergeven, zo secuur en gewetensvol, dat het bijna een obsessie lijkt.
2: Als wij als uh, hedendaagse mensen naar die materialen kijken... Jan
0: Dumoulin, professor Middeleeuwse Geschiedenis aan de UGent.
2: Dan denken we in de eerste plaats, dit is een, een heel realistische, naturalistische afbeeldingen. Die stoffen zijn precies weergegeven zoals ze eruit zien, Dat licht speelt op die metalen zoals het echt is. Maar dat is niet de enige bedoeling van, van Jan van Eyck. Hij wil eigenlijk niet in de eerste plaats... Het is niet zijn doel om realistisch te zijn op zich. Dat is een, een modern idee. Hij wil hiermee het wonder en de pracht van, van de schepping van God weergeven. De intensiteit van de materialen, de gloed die er als het ware uit voortkomt, is een deel van zijn taak als schilder waar hij eigenlijk maar weergeeft wat, wat de goddelijke schepping is.
1: Ja, je hebt absoluut gelijk. Dit is in de literatuur de getransfigureerde werkelijkheid genoemd. En dus hij uh, schildert wat op het eerste gezicht realistisch lijkt, maar het is natuurlijk niet realistisch. Niemand heeft ooit een lam op een altaar zien staan in een, in een gloeiende weide. Uh, maar... Het gaat over de, de, de symboliek van de, de, hetgeen hij schildert natuurlijk.
0: En wanneer we die symboliek proberen te begrijpen, dan wagen we ons op het terrein van de middeleeuwse theologen. Ook zij hadden de geschriften van al gelezen, maar ze gaven er een christelijke betekenis aan.
1: De scholastische theologen beginnen die, die kennis te interpreteren in de context van een zeer belangrijke vraag die al door Augustinus in de zesde eeuw is gesteld. Hoe kunnen we als stervelingen God waarnemen? En men komt tot de vaststelling dat dus de kennis van de visuele waarneming aanleiding geeft tot de kennis van Gods creatie. Op de volgende manier, men stelt dat men tijdens het leven enkel gereflecteerde dus vervormde en een foutieve waarneming van de werkelijkheid heeft. Na de dood zal men een indirecte, dus gerefracteerde visie op de werkelijkheid krijgen. En pas na de uh, resurrectie en de heropstanding zal men een directe waarneming van God ervaren. Nu, dit biedt een antwoord op de eeuwenoude theologische vraag hoe kunnen wij als stervelingen ooit God direct waarnemen. En dat is de reden waarom Van Eyck die visuele waarneming of de optica eigenlijk in zijn werk integreert. Om inzicht te krijgen uiteindelijk in de natuur van Gods creatie.
2: En ik denk ook dat dat eigenlijk de uitleg is van zijn motto. Jan van Eyck heeft een een devies, als ik kan. Ik, op zijn Limburgs gezegd natuurlijk, want zijn dialect is dat van van, van Zuid-Limburg. Oudere mensen vandaag zeggen altijd ik en dicht daar. Dus als ik kan, verschillende geleerden hebben geprobeerd dat uit te leggen. Wat betekent dat? Men heeft gezocht uit welke andere bronnen heeft hij dat gehaald? Heeft hij dat afgeschreven van bepaalde literaire teksten? Wat heeft hem geïnspireerd? Maar eigenlijk is het dit eenvoudig idee. Hij bedoelt daarmee, zo goed als ik kan... Dat betekent het letterlijk. En wat kan hij zo goed als hij kan? Het afbeelden van Gods creatie. Daar gaat het over. Ja. Een, een ambachtsman heeft de plicht, als het ware, om op een bescheiden manier... En dit devies is tegelijk zelfzeker. Ik kan het... Zo goed als ik kan, is ook bescheiden anderzijds. Die spanning zit daarin. De ambachtsman moet, die de wereld weergeeft, naturalistisch, waarheidsgetrouw, is eigenlijk bezig met zijn werk, zijn arbeid, de schepping, het werk van God opnieuw aan het doen. Wat je natuurlijk nooit kan doen, dat zou pretentieus zijn om te denken dat je Gods schepping zo precies precies kan weergeven, maar... Hij kan het wel zo goed als hij kan. En daarom denk ik uh, dat in in het licht van... uh, In het licht van, eh, wat wat Max hier nu net vertelt... Dat we eigenlijk ook opnieuw dat devies en de ideologie... Van de scheppende kunstenaar, geleerde ambachtsman... Daarin moeten herkennen.
0: De bescheiden Jan van Eyck zag zichzelf dus als een dienare van God. Maar de zelfzekere Jan van Eyck wou zich toch ook bewijzen... Behalve het verheerlijken van Gods creatie had Jan van Eyck ook een persoonlijke motivatie om die optische spelletjes zo ver door te drijven. Zijn grote voorbeeld naar de kroon steken, de klassieke schilder Apelles.
1: Apelles was eigenlijk de hofschilder van Alexander de Grote. Bekend als de kunstenaar die meest de werkelijkheid kon. De, 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 de meest, op de meest illusionistische manier de werkelijkheid kon weergeven. Ooit. En hoogstwaarschijnlijk heeft Jan van Eyck in op alles zijn grote voorbeeld gezien. Dat koketteren met de klassieke oudheid
0: past ook perfect binnen de grandioze bourgondische hofcultuur waarbinnen Jan van Eyck actief was. Hij werkte in dienst van de hertog van Bourgondië, Philips de Goede, en die vergeleek zichzelf graag met Alexander de Grote.
1: Denk maar aan wandtapijten en handschriften over het leven van Alexander die hij bestelde. En uh, op een analoge manier kunnen we veronderstellen dat Jan van Eyck zichzelf vereenzelvigde met de grote hofschilder, de beroemde uh, kunstenaar uit de oudheid Diapeles. En ik denk dat dat een meer individuele, persoonlijke reden was om die natuurgetrouwheid na te streven. En uh, zoals collega Dumoulin daarnet zei, die als ik kan, kan hij effectief zo worden begrepen. Maar hij bedoelt ook dat hij zo goed als mogelijk het grote voorbeeld uit de oudheid heeft ja, geëvenaard of zelfs voorbij gestreven.
0: Jan van Eyck was duidelijk een zelfbewuste schilder met een aanzienlijk ego. Wanneer ik aan Jan Dumolein vraag of Jan van Eyck wist dat hij speciaal was, hoeft hij niet lang na te denken. Was hij zich ervan bewust dat hij... Ja, de ja, beste dat was. hij, Dat hij, ja. dat hij, dat hij, wou hij de beste zijn. Ze hebben
2: het hem ook. Hè? Andere mensen zullen het hem ook gezegd hebben. Hij is natuurlijk... Hij ondertekent uh, zijn werken. Dat is herkend in de kunstgeschiedenis. Hij is een van de eerste kunstenaars die... Niet de eerste, maar een van de eerste die zegt Johannes de Eik, Fouit Dus hij stelt zichzelf als persoon ook wel, uh, niet centraal, maar hij, hij, hij bestaat, hij is aanwezig. Hij is niet de anonieme, de typische, clichématige, anonieme kunstenaar uh, van de middeleeuwen.
0: Dus hij stelt zich wel ten dienste van God en Gods ja, creatie, ja, maar, ja, ja. maar hij wil hij hij ook wel gezien worden. Als, um, uh,
2: vanuit de 19e eeuwse idee van moderniteit en de individuele kunstenaar en heel die idee van later... Is hij dan zogezegd de individu, zelfs zekere kunstenaar? Ik denk dat dat overdreven is. Maar het is zoals je zegt, hij is daar ten dienste van God. Hè? En dat zijn die spiegels ook. Hè? Als hij die spiegels afbeeldt, dat is nogmaals zeggen: van kijk, ik sta daar wel helemaal van achter. Zoals, zoals in, de spiegel,
0: het in de spiegel
2: van het Arnolfini-portret zie je hem helemaal, en nog andere mensen ook, hè? dat is niet duidelijk wie dat zijn, van achter staan. Hij is daar klein aanwezig. Hij is er, maar op de achtergrond. Maar hij heeft een spiegel van, uh, van, van, van die creatie. En ook, hij wordt bevestigd natuurlijk door andere mensen rond hem.
0: Ja, wat kreeg je te horen van de uh, ja, mensen roeden, rond, rondom zich?
2: De toch? Op een bepaald moment uh, wordt hij niet op tijd betaald. Jan van Eyck krijgt een, een, een jaarlijkse subsidie, zeg maar. Dus hij wordt door de overheid gesubsidieerd. Als een een innovatieve kunstenaar is hij dus ook en terecht een een subsidieslurper, Jan van Eycke. op een bepaald moment komt zijn betaling te laat. Dus de administratie is niet mee. En de hertog laat vlug een brief schrijven naar de mensen die hem moeten betalen van, kom, zorg dat die man zijn held ontvangt. Want er is niemand anders, geen enkele andere schilder, is zo excellent, si excellent en art et science. Dus hij wordt tijdens zijn leven En ook vlak daarna wordt hij gehuldigd. Dus hij zal wel een een, een zeker idee van van, van zichzelf gehad hebben... ...van ik ben hier de, de meest getalenteerde die hier rondloopt.
0: Aan het Burgondische Hof ging Jan van Eyck om met hoge edelieden... ...met koningen, met kerkvorsten en geleerden. Een bijzonder stimulerende omgeving... ...waar hij constant met nieuwe kennis in aanraking kwam... Maar voordat hij bij Philips de Goede terecht kwam, had Jan van Eijker al een lang leertraject op zitten.
2: Hij is een man die eigenlijk tegelijk een, een, een praktische ambachtsman en tegelijk een, een, een geleerde is.
0: Was hij hoog opgeleid? Zegt dat iets over nou, zijn universiteid. Hij afkomst, zal of... geen
2: universitaire studies, zal hij zeker niet gedaan hebben. Maar het is wel waarschijnlijk dat hij een. een In de Middeleeuwen had je twee soorten scholen. Je had de de gewone lagere school, waar je kon leren lezen en schrijven, praktische kennis, waar heel veel ambachtslieden ook naartoe gingen. Dat is niet zo uitzonderlijk. De de Nederlanden, onze gewesten, zijn waarschijnlijk van van heel Europa de meest uh, geletterde, waar het gewone volk ook het meest geschoold is. een van die regio's. Maar daarnaast had je ook wat ze dan de, de Latijnse school noemen, die vaak in in kerken werd georganiseerd, abdijscholen of kapitelscholen, dus een, een kerk met, met kanunieken, een kapitel van kanunieken. En ik denk wel dat het logisch is dat iemand als, als, als Jan van Eyck uh, een, een, een dergelijke hogere scholing ook heeft genoten. Dat hij zo getalenteerd was dat hij tegelijk dus de schilderkunst, leren tekenen, schilderen, waarschijnlijk zijn nog andere uh, technieken van wat we nu de plastische kunsten noemen, ook heeft aangeleerd in het ambachtelijke verband, waar je dus leert als leerling van een meesterambachtsman uh, en dan opklimt, gezel wordt, dan zelf meester wordt.
0: Maar daarmee begon pas alles. Jan van Eyck deed aan levenslang leren avant la lettre. Hij ontplooide zijn talenten eerst aan het Hof van de Graaf van Holland en kwam uiteindelijk terecht in het bruisende Brugge. Hij werd er al snel gerecruiteerd door Philips de Goede, hertog van Bourgondië, En ook aan dat hof laafde hij zich aan de kennis die hem omringde. Hij kwam er in contact met hogere kringen.
2: Met geleerden, astrologen die zich daar bevinden, um, alchemisten die zich uh, aan het hof bevinden. En de alchemie, nu stellen wij ons daarbij voor zo een, een man uh, met een tovergoed op die van, van uh, lood uh, goud probeert te maken... Maar in de de middeleeuwen is alchemie eigenlijk de gewone term voor uh, chemie. Dus mensen die de materialen doen veranderen, die wijzigingen aanbrengen aan de kwaliteit van de stoffen, zoals hij dat uiteraard ook doet met uh, met, met, met zijn verf die hij uh, zelf maakt. En dus Jan van Eyck kan ook in die zin als een soort alchemist uh, worden beschouwd. Het is iemand die uh, experimenteert met materialen, die leest, die zich bijschoold en die met allerlei mensen in contact komt. Van zijn collega's, eh, kunstenaars, ambachtslieden, tot en met eh, hoge klerici, kardinalen die zich aan het pauselijk hof bevinden, zeer hooggeschoolde en geleerde mensen. En ik denk dat dat die unieke combinatie is van de praktische en de geleerde mens tegelijk. Natuurlijk ook zijn 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 genie, zijn talent, dat gewoon inherent is aan hem, dat onwaarschijnlijk is en ongeëvenaard. Vanuit die omgeving waar hij zich in beheeft en die potentialiteit die hij zelf heeft, zal hij eigenlijk uh, dat dat genie ten volle kunnen ontplooien.
0: Het is dus wel interessant voor een historicus als Jan Dumoulijn om precies dat milieu waarbinnen Jan van Eyck zich bewoog te reconstrueren. Niet alleen zijn werkcontext dat Burgondische hof, maar ook zijn onmiddellijke omgeving, letterlijk.
2: Waar woont die, die meneer eigenlijk? Wat is zijn directe omgeving als hij buiten komt? Wat ziet hij dan?
0: Jan Dumoulijn en zijn team zijn in het archief gedoken om de straat van Jan van Eyck te reconstrueren.
2: We wisten al in, in, in welk huis hij woonde, waar hij zijn atelier heeft gevestigd. Dus zeker tussen 1430 1431, en en zijn dood 1441 is Brugge... In wat nu de, de, de Gouden Handstraat heet, um, is zijn voornaamste uitvalsbasis. En dan zien we dat die buurt in Brugge, en dat verwondert eigenlijk niet, een deel is van de echte commerciële wijk van de stad. Zoals geweten is Brugge in, in die periode het handelscentrum van, van, van Noordwest-Europa. En het is ook daar dat Jan van Eyck zich is komen vestigen, omdat hij daar natuurlijk een, 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 een rijke klanditie aantreft. Onder andere uh, buitenlandse handelaars. Jan van Eyck werkt voor uh, Italiaanse handelaars. En die bevinden zich ook daar in die omgeving. Je hebt daar grote herbergen waar zich buitenlandse uh, kooplieden bevinden. Je zit eigenlijk tussen de elite van van Brugge zelf ook, de handelselite. En wat je ook hebt in zijn straat, dat is een een, een stove, een soort badhuis uh, als het ware. En dat heet... De bras, de, de vuile boel. En dat zal waarschijnlijk een, een soort dubieus badhuis met, met prostitutie geweest zijn. Maar dat was ook aanwezig. Ik suggereer nu niet dat, dat Jan van Eyck daar, daar zelf naartoe is geweest. Maar dat is ook een deel van het... Het is mogelijk natuurlijk. Een deel van het cosmopolitische bruggen waar je op dat moment bedrijvigheid hebt. Financiële markten, buitenlandse handel, zeelieden die daar rondlopen. Een echte... Een
0: Ook wanneer je de tentoonstelling in het MSK bezoekt, is het best wel interessant om te weten met wie Jan van Eyck zoal in contact kwam. Want het zijn vaak de mensen uit zijn directe omgeving die hij afbeeldt in zijn portretten. En historicus Jan Dumoulin, die heeft een zwak voor die portretten. In het bijzonder voor dat van Jan de Leeuw.
2: Waarom ligt Jan de Leeuw mij nu net zo aan het hart? Omdat dit eigenlijk... De eerste min of meer gewone man is uit de geschiedenis, of enfin, is hogere middenklasse, die wordt afgebeeld. Jan de Leeuw is eigenlijk een goudsmid, dus eigenlijk een soort collega van Jan van Eyck. En hoogstwaarschijnlijk ook een vriend. Ik, ik denk dat toch. Je, je ziet dat ook aan de, aan de manier. Waarom beeldt hij anders een goudsmid af? Een van de eerste gewone mensen. Eén generatie daarvoor werden enkel vorsten geportretteerd. Deze als... Zelfs lagere edellieden zien we niet. En hier bij Jan van Eyck heb je. Um, en waarom interesseren me die portretten mij zoveel? Omdat ik geïnteresseerd ben in sociale groepen en welk soort mensen zijn er in die middeleeuwen. Hier hebben we uh, Jan de Leeuw, Collega. We hebben Boudouis de Lanois, die zal trouwens ook aanwezig zijn op de, op de tentoonstelling. Dat is een hoge edelman. Iemand die we zouden verwachten. Iemand van het Bourgondische Hof. Zijn vrouw ook. Dat is ook de eerste keer is dat... Is dat nieuw? Dat is nieuw dat iemand zijn echtgenoot afbeeldt. Dat is daarvoor nog nooit gedaan. Hè? Ook de pose waarin ze staan, allemaal in, in een driekwart houding, en, en, en kijkend naar jou, dat is ook nieuw. En ze kijken je recht in de ogen. En ze zijn natuurlijk ook, zoals alles bij Van Eyck, ook hun gelaatstrekken zijn onwaarschijnlijk realistisch uh, afgebeeld. Hè? En waarom zou hij dan Jan, Jan de Leeuw die die goudsmids hebben afgebeeld. Eigenlijk weten we dat allemaal niet zo goed. Als het gaat over Baudouin de Lanois, de Vliesridder, een ridder van de orde van het Gulden Vlies, en een hoge edelman aan het Burgondisch Hof, dan kan je je bijvoorbeeld voorstellen, en meer dan dat kunnen we eigenlijk ook niet doen dan ons die dingen voorstellen, waar hangt dat schilderij, is de vraag. Bij Baudouin de Lanois zou je kunnen denken dat hangt ergens in een Burgondisch paleis tussen tien andere vliesridders. Een soort portrettenhalerij. Misschien Joos Veit en, 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 en Borlut, die, die, die hangen natuurlijk... Dat, is, dat zijn delen van een altaarstuk. Dus die hangen in een kapel. Als het religieuze schilderijen zijn, oké, okay, dan is dat de functie. Maar waar zou nu een seculier, een profaan portret... van zo'n goudsmed Jan de Leeuw met zijn ring in zijn hand... Waar zou dat opgehangen geweest zijn? Waar zou het portret van, van, van Margaretha... ...gehangen hebben. Bij hen hen thuis. thuis. Bij hen thuis, thuis, dat denk je. Waar zou Arnolfini gehangen hebben? In de woonkamer van Arnolfini zelf? Zou Jan de Leeuw... ...die goudsmid is en ook lid van het bestuur... ...van zijn ambacht... ...is dat misschien geschilderd... ...omdat hij net in dat jaar bestuurslid wordt... ...van het ambacht van de goudsmeden? Is dat een soort uh, jubileumportret? Is dat een vriendendienst? Ik ben nu wild aan het speculeren... ...maar is Jan de Leeuw... ...een goede vriend... Een, een collega van, van, van Jan van Eyck ik denk het wel, ik denk dat je hier en nu begeef ik mij echt op, op glad ijs want dat is altijd iets waar we voor moeten opletten als je bezig bent je wordt soms te enthousiast en dan begin je allerlei hypothesen specula- zo is er al heel veel geschreven over van Eyck Ik wil dat zeggen, 90% van wat over hem geschreven is is eigenlijk puur speculatief en ik wil dat eigenlijk niet doen maar in dit geval zou ik toch een uitzondering willen maken en zeggen, hier is dat een zijn zijn maat, zijn vriend die hij afbeeldt. En is er sprake van een affectieve band tussen de twee? Want er is verder geen enkele reden van van het het, het belang van deze man... ...of een statieportret. Het is niet de hertog. Het is niet een grote edelman. Het is niet een belangrijke kardinaal, zoals kardinaal Albergati... ...die eh, een van de topclerici van zijn tijd is, die Jan van Eyck ook afbeeldt. Dit is een gewone mens. En dat maakt het natuurlijk juist veel interessanter dan al die koningen en en, en prinsen en kardinalen.
0: Alweer iets waarin Jan van Eyck zich als een vernieuwende kunstenaar toont, in het afbeelden van gewone mensen, zoals zijn collega en wellicht dierbare vriend Jan de Leeuw of zijn vrouw Margaretha. We kunnen ondertussen toch al een flink deel van de puzzel leggen van het genie van Eyck. Er was natuurlijk zijn onmiskenbare talent, maar dat wist hij te combineren met hoogstaande kennis die hij kon blijven bijspijkeren in een bijzonder gunstig creatief klimaat. Maar Jan van Eyck had ook nog een geheim wapen, de olieverf. Er wordt wel eens beweerd dat Jan van Eyck de olieverf heeft uitgevonden. Een mythe, zo blijkt.
1: Het verhaal of de legende dat Jan van Eyck de olieverf heeft uitgevonden gaat terug op een Verkeerde lezing van Vasari.
0: Giorgio Vazari was een van de eerste kunsthistorici. Hij schreef in 1550 een boek over de levens van de grootste kunstenaars en daar stond ook Jan van Eyck in. Over hem schreef Vasari onder meer dat hij experimenteerde met olieverf, een verhaal dat zijn eigen leven ging leiden en verkeerd werd begrepen als zou Jan van Eyck de olieverf hebben uitgevonden.
1: Nu we weten, al sinds het einde van de 18e eeuw, dat uh, dit niet het geval is, maar wat Van Eyck wel heeft gedaan, is de techniek van de olieverf zodanig uh, verbeterd, dat hij er alle mogelijke effecten kon mee uh, bereiken. Het is zo dat hij als eerste cicatieven, dus droogmiddelen, toevoegde aan zijn medium, waardoor die olieverf handelbaar werd. En dat is interessant, want In de oudere techniek, namelijk tempera, dat is pigmenten die gebonden zijn met eigeel, kan men enkel dekkend werken. Met olieverf, en olieverf die snel genoeg droogt, door die droogmiddelen die hij toevoegde aan zijn olieverf, kan men op gelijk welke manier schilderen. Transparant, dekkend en zo verder. daardoor alle materialen in een specifieke textuur weergeven. En dat is wat Van Eyck voor het eerst uh, op een geniale manier doet. Want wanneer we kijken naar de vorige generatie van kunstenaars Melchior Broederland bijvoorbeeld, die werkt ook al in olieverf, maar schildert met olieverf nog in de manier waarop men uh, schilderde met tempera. Dus op een dekkende manier waarbij hoogsels, en dat zijn glimlichten, de witte glimlichten, worden weergegeven met streepjes en niet op een totaal bijna onzichtbare manier waarop dat men geen penseelstreek meer ziet. Dus het verglijdende licht op de huid wordt weergegeven, zoals Van Eyck doet. En daarin ligt zijn grote innovatie van de techniek. Maar het zijn effectief dat observatievermogen zijn kennis en zijn techniek en uiteraard het feit dat hij in een gunstige omstandigheden kon werken, wat wij beschouwen als de drie aspecten van de optische revolutie van Van Eyck.
0: En zo hebben we de code van het genie Van Eyck gekraakt. Alhoewel, ik heb het gevoel dat er toch nog iets ontbreekt. Van Eyck, dat zijn toch de gebroeders Van Eyck? Wat is er met Hubert gebeurd?
2: Hubert is een een schimmig figuur... ...en we zullen eigenlijk nooit meer over hem te weten komen. Er was nog enige hoop uh, vaag... ...met de restauratie nu van het Lam Gods... ...was er zo ergens een vaag idee van... ...we gaan misschien de hand van Hubert daar herkennen... ...maar zelfs dat moeten we eigenlijk uh, opgeven nu.
0: Hubert Van Eyck is de Gentse Van Eyck... Hij had een atelier in Gent, maar waar precies, dat weten we niet. We vinden Hubert wel terug in stadsrekeningen. Daar zien we dat hij betaald werd voor een aantal ontwerpen. Veel meer is er niet overgebleven over Hubert. Behalve dan het lam gods.
2: En het opschrift, het fameuze quatrain in het Latijn dat erop staat. Het komt erop neer, geparafraseerd dat Hubert, Hubert van Eyck, dus de, een betere schilder dan hem, is er nooit geweest. En Jan is de tweede in kunst, staat daar. Nu... Dat klinkt contra-intuïtief, want Jan is duidelijk de beste van de twee. Dat is waarschijnlijk een teken van nederigheid opnieuw, van van, van affectie. Dat is één interpretatie die Jan dan voor zijn overleden oudere broer heeft. Dat hij zegt, hij was eigenlijk beter dan ik. Hij heeft het misschien geleerd van hem, het vak. Maar ook dat blijft speculatief.
0: Er doen echt de wildste verhalen de ronde over Hubert van Eyck. Zo werd er zelfs beweerd dat Hubert een fictief personage is, een uitvindsel van de Gentenaren.
1: We weten nu dat dit absoluut niet het geval is. Naar alleen van de restauratie heeft men dus kunnen vaststellen dat het opschrift, het kwadrijn op het Lam Gods, waarin Hubert vermeld wordt dat dit de materiële eenheid vormt met de originele polychromie van de lijst. Met andere woorden, we zijn zeer zeker dat dit opschrift origineel is. Met andere woorden, dat de inhoud ervan betrouwbaar is. Met andere woorden, Hubert heeft bestaan
0: Dat Hubert de Eerste is in kunst kun je ook nog op een andere manier begrijpen. Die ontwerpen die hij maakte en die we terugvinden in de Gentse stadsrekeningen. Het is meer dan waarschijnlijk dat daar ook het ontwerp bij was voor het lam gods. En in die zin is Hubert de Eerste de ontwerper en Jan komt na hem. Hij realiseert het ontwerp van zijn broer. We hebben een verloren gewaande broer teruggevonden. We hebben de code van het genie van Eyck volledig gekraakt. We hebben en passant zelfs ook de buren van Jan van Eyck... zijn vrienden en zijn vrouw leren kennen... We zijn dus helemaal klaar om naar de tentoonstelling in het MSK in Gent te gaan. Van Eyck, een optische revolutie. Jan Dumoulijn en Maximilian Martens hebben als afsluiter van deze podcast zelfs elk nog een tip voor u om u nog meer te laten genieten van die unieke tentoonstelling.
2: Voor mijn part, wat moet je gaan doen? Um, tegenwoordig zijn er zulke prachtige digitale middelen mogelijk om op de computer, Dus de website closer to Van Eyck, het Verona-project, je had Insight Breugel. Dus nu kun je inzoomen, je kunt alle details gaan bekijken, je kunt er uren mee bezig zijn van achter je scherm, maar dat neemt de ervaring niet weg van er gewoon zo dicht mogelijk allez, bij te gaan staan, allez, niet te dicht, ja, het moet mogen ook. En gewoon het, met het visuele oog, die, 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 die ervaring, dat is denk ik gewoon een, een esthetische, een historische uh, ervaring die... Niet alleen voor de echte kunstkenner, niet alleen voor een geleerde mens of zo, maar voor uh, iedereen met een beetje esthetisch gevoel uh, is dat
1: gewoon uh, ongeëvenaard. Bovendien een hal wat werken die naar de tentoonstelling komen. Ik denk aan Leal Souvenir uit de National Gallery in Londen, een schilderij dat naakjes nooit het uh, museum in Londen heeft verlaten, nu voor de eerste keer, Uh, is speciaal voor de tentoonstelling gerestaureerd. Hetzelfde geldt uh, voor Baudouin de Lanois uit Berlijn uh, en de buitenluiken van het Gods, die al uh, sinds 2016 zijn gerestaureerd, maar eigenlijk moeilijk te zien zijn. Voor het eerst zal de ze op een twintigtal centimeter, of uh, op een afstand van een twintigtal centimeter kunnen bekijken... ...wat een unieke kijkervaring is. En ik noem dat de optische revolutie die elke bezoeker zal ervaren tijdens de tentoonstelling.
0: Van Eyck, een optische revolutie, loopt in het MSK in Gent van 1 februari tot 30 april. Kaarten zijn online te verkrijgen. Misschien wil je toch graag wat beeld bij de klank van deze podcast. Dan kun je terecht op de website van het project Closer to Van Eyck van Kik Irpa. Daar kun je alle werken waar we het over hadden in detail bekijken. Deze podcast werd opgenomen in de radiostudio van Urgent FM in de Krook in Gent. Veel dank aan mijn twee gasten in deze aflevering, professor Maximilian Martes en professor Jan Dumoulijn, beide curator van de Van Eyck tentoonstelling, samen met Til Holger Borgert en beide lid van het Henri Piren Instituut voor Middeleeuwse Studies. Het expertisecentrum van de UGent voor alles wat met de middeleeuwen te maken heeft. En het Piren Instituut is ook wetenschappelijke partner van de Van Eyck tentoonstelling. Trouwens, met Jan Dumoulijn maakte ik eerder al een podcast. Middeleeuws Brugge, het New York van zijn tijd. Een felgesmaakte aflevering van geheugenissen over die bijzondere kosmopolitische en creatieve leefomgeving van Jan Van Eyck daar in Brugge. Geheugenis wordt gemaakt door mezelf, Julie van Bogaert, onderzoekscoördinator van de vakgroep Geschiedenis van de UGent. Heb je van deze aflevering genoten? Heb je iets bijgeleerd? Vertel dan over geheugenissen aan een vriend, kennis of collega. Deel deze aflevering op sociale media. En heel belangrijk, abonneer je op geheugenissen in je podcast-app en laat als het even kan een goede beoordeling achter. Zo kunnen anderen makkelijker geheugenissen ontdekken. Bedankt dat je luisterde en tot gauw.